0: Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, abra comigo a sua Bíblia. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos o capítulo todo, do verso 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai... E nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo re recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Essa é a palavra do Senhor. Essa semana nós comemoramos 506 anos da reforma protestante, tivemos até um culto aqui na igreja, e foi um tempo de ação de graças mesmo, pela ação de Deus e o seu cuidado com a igreja. Nós temos que ter assim, bastante cuidado nesse tipo de comemoração, para não passarmos uma mensagem indesejada, tanto internamente quanto externamente para a igreja. Quando a gente celebra, os, por exemplo, o aniversário da reforma protestante, nós não estamos estimulando é, nenhum de nós aqui a tratarmos os reformadores ou pessoas específicas da história da igreja como se elas fossem pessoas extraordinárias é, que merecem inclusive a nossa devoção. Eu fico pensando se Lutero, se Calvino, se João Knox, eles ficassem sabendo que depois da morte deles alguns cristãos se diriam calvinistas ou luteranos. Acho que se eu como assim? Que negócio que é esse? Vocês estão doidos? Porque o esforço da reforma foi justamente trazer a igreja para o evangelho de Jesus e como nós nos relacionamos com esses personagens mais ou menos como o apóstolo Paulo fala aqui uh, no texto no versículo 7 de sorte que vós tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia nós olhamos para essas pessoas e vemos o exemplo de piedade delas e falamos, Senhor, tem misericórdia da nossa geração e nos faz mais fiel ao Senhor. Mas é, é muito importante a gente não ter esse tipo de relação com os nossos irmãos do passado, que foram piedosos no seu tempo, mas que de alguma maneira se tornam até mesmo um ídolo para nós. E não é assim que deve funcionar. Nós também temos que ter muito cuidado ao falarmos da Igreja Católica Romana. Porque, às vezes, em tempos de reforma é muito comum cristãos evangélicos de, de tradição protestante começar a apontar o dedo e falar assim, isso, 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 isso e isso. Conquanto que, de fato, aquilo que levou a reforma protestante a acontecer foram situações que precisavam de uma resposta bíblica e piedosa. Hoje, para nossa geração, os erros da igreja que mais nos interessam são aqueles que nós cometemos. É porque em relação a Deus, são eles que precisam de arrependimento da nossa parte. Então, quando a gente tem uma postura de ficar apontando o dedo para uma outra instituição, e falando dos erros daquela instituição, eu não vejo como isso pode acrescentar em nós alguma piedade. O que nós precisamos é clamar a misericórdia de Deus, para que nós, olhando para as escrituras, consigamos encontrar a nossa própria incoerência com aquilo que o Senhor Jesus planejou e está fazendo por obra do Espírito Santo através da igreja. E nós estamos desalinhados, precisamos voltar para a palavra. De sorte que eu gostaria de, nos próximos minutos, com vocês, olhar para esse texto de Tessalonicenses aqui e ver como Deus poderosamente atuou na vida de uma comunidade de fé para que ela fosse fiel ao Senhor na sua geração. E, curiosamente, logo no seu nascedor, nos primeiros anos da sua existência. Essa carta de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo que nós temos acesso, pelo menos. Ela foi escrita logo depois da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e ela é um documento, o próprio Paulo aponta aqui, que escreveu com Silvano e Timóteo, ah, aquela recém-plantada igreja, que ele mesmo havia plantado na sua segunda viagem missionária, durante um curtíssimo espaço de tempo, ele ficou lá aproximadamente três semanas, e nessas três semanas ele pregou o Evangelho, e isso fez muita diferença na vida, não somente daqueles irmãos, mas daquela cidade também. E qual é o meu propósito com vocês aqui? Mostrar para vocês como uma igreja é plantada. Segundo, quais são os frutos que ela deve apresentar. E terceiro, como ela permanece fiel... Mesmo depois que os seus plantadores saem. Preste atenção. Você pode achar que essa é uma mensagem muito institucional. Falando de igreja. Para ser aplicável é o seu coração. Mas, por favor, tenha um pouco de paciência. No final, eu espero que você saia daqui. Com a lição prática. Daquilo que esse texto nos ensina. Sobre a bênção que é uma igreja. Uma igreja forte que vive o evangelho nas pequenas coisas que faz. Vamos lá? Veja bem, o apóstolo Paulo ele começa aqui se referindo à igreja dos tessalonicenses em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A a igreja dos tessalonicenses ela é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária e quando você vai ler o texto, você faz bem em voltar lá em Atos e ver uma coisa interessantíssima que é relatada no capítulo 17. Volta lá, por favor. Atos 17 registra aquele pedaço da segunda viagem do apóstolo Paulo, viagem missionária, em que ele teve em Tessalônica. E a partir do verso 1 diz o seguinte, Tendo passado por Anfípolis, e Apolônia, chegamos a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este e este dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Olha que interessante, como começou a igreja? O apóstolo Paulo chegou em Tessalônica e ele não chegou lá com a pretensão de começar a obra de Deus naquele lugar. Ele sabia que o Espírito Santo já tinha chegado muito antes dele. E ele tentou identificar ali, pessoas que de alguma maneira já estavam familiarizadas com a mensagem da palavra de Deus sempre que nós vamos plantar uma igreja nós não somos os pioneiros num lugar o Espírito Santo é que sempre é a nossa chegada é uma resposta aquilo que Deus já está fazendo mas via de regra o Senhor sempre trabalha pelo mesmo roteiro Por quê? Veja que o apóstolo Paulo ele procura uma sinagoga para fazer o quê? Ele procura para falar da tradição da, da igreja ou da religião dele? Ele procura para falar sobre a sua pureza moral? Ele procura aquele lugar para de alguma maneira fazer um movimento é, e um evento que atinja a cidade? Não, ele procura a sinagoga para expor as escrituras e expondo as escrituras qual que é o foco dele ele não quer mostrar a sua eloquência, o tanto que ele sabe de Bíblia, as relações que ele faz, ele não quer mostrar a sua erudição o objetivo do apóstolo Paulo é expor as escrituras com o foco na pessoa de Jesus se não veja Versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo para descer e se ressuscitar dentre os mortos. A mensagem da igreja, seja ela estando plantando um trabalho missionário, seja ela centenária plantada num lugar, é expor as escrituras e apontando para Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fez em Tessalônica, e é por isso que o trabalho lá foi tão frutífero. Quando você volta para a primeira carta de Tessalonicenses, você verá no versículo 5 do texto que nós lemos, o seguinte, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, no sentido de que, não foi a minha eloquência que fez alguma coisa acontecer aí, mas foi o quê? Continua lendo o texto, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento a igreja ela permanece e se estabelece especialmente porque o Espírito Santo continua atuando na pregação da palavra para que pessoas conheçam a Jesus esse é o ponto esse é o grande ponto do apóstolo Paulo em Tessalônica e onde, por onde ele pregou e fez o seu ministério acontecer. O que realmente importa, meus irmãos, com quanto a nossa tradição seja bonita e importante de ser lembrada, com quanto o Evangelho tenha um, de fato um padrão moral, sim, para apontar os valores do reino, o que importa é que nós exponhamos as escrituras, para que Jesus seja anunciado, Jesus Cristo encarnado, morto e ressurreto, porque quem salva o pecador não é a igreja. Quem salva o pecador não é a tradição. O poder que atua na igreja não é de uma catarse coletiva que faz a gente mudar de ideia. É o poder do Espírito Santo que honra a pregação da palavra anunciando Jesus e isso muda não somente a história de pessoas mas a história de cidades e de nações inteiras uma igreja nasce quando as escrituras são expostas para o anúncio do evangelho de Jesus Cristo segundo lugar a causa da plantação da igreja é apontada mas os frutos que foram colhidos no, no pouquíssimo tempo e ao longo de várias gerações também é anunciado aqui se não veja você em Tessalonicenses capítulo 1 o versículo 3 Recordando-vos Diante do nosso Deus e Pai Da operosidade da vossa fé Da abnegação do vosso amor E da firmeza da vossa esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os três frutos Ou pelo menos Os três gominhos do único fruto Que, é o <risos> que foi colhido Pelo Espírito Santo lá na igreja de Tessalônica o apóstolo Paulo poderia ter falado sobre o patrimônio rápido que foi angariado no pequeno tempo que ele esteve lá, ou então nos grandes eventos que eles conseguiram fazer, ou é, ter falado sobre questões sobrenaturais e milagres maravilhosos que opera, foram operados ali naquele lugar. Mas não era aí que estava a atenção do apóstolo Paulo. Ele fala sobre fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Esse é o fruto que a igreja pode produzir de maior excelência. Um povo com fé operosa. Dá uma olhada no versículo 3. A operosidade da vossa fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O ponto de Paulo é aquilo que, o, que Tiago explora o tempo todo na sua carta, que é a fé viva que produz obras. Nós podemos ser muito eloquentes ao falar do que é o Evangelho de Jesus. Nossa doutrina pode ser assim, com pedigree reformado, a ponto da gente conseguir apontar os trechos das institutas que fazem referência à confissão de fé de Westminster, que está como símbolo de fé da nossa igreja. Todas essas coisas são boas, importantes e precisam ser valorizadas na proporção adequada. Contudo, se tudo isso aí der certo na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nossa fé será uma fé operosa, prática uma fé prática há um resumo da carta, por exemplo de Tiago, no primeiro capítulo que diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus o que é? dá uma olhada lá, Tiago capítulo 1, abra só a sua Bíblia comigo o que é uma fé operosa? de acordo com a palavra do Senhor. Epístola de Tiago, o capítulo 1, o último versículo, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é uma fé viva e operosa, atuante sensível tanto às carências dos mais vulneráveis no caso daquela sociedade os órfãos e as viúvas e os estrangeiros como por outro lado uma percepção aguda do que é o pecado na nossa sociedade e a vontade de se afastar disso isso é uma fé operosa e o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, o poder de Deus, atuando pelo Espírito Santo no meio de vocês, produziu em vocês uma fé operosa. E não só isso, mas também da abnegação do vosso amor. Abnegação do amor, amor abnegado, um amor sacrificial. Não foi sem causa que o pastor Lucas leu no início desse texto, desse culto, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 13. Aquele texto maravilhoso, eu peço que você vá até lá, por gentileza, ele, o apóstolo Paulo termina aquele texto falando exatamente da tríade virtuosa que ele menciona aos te, no, no, na sua carta aos Tessalonicenses, o versículo 13 diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Lembra? Lá da carta, vou comparar com vocês. 1 Tessalonicenses 1, 3. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. E ele está dizendo que dentre esses três, o mais importante é o amor, porque ele permanece para a eternidade. Na eternidade nós não precisamos, precisaremos ter fé, porque veremos ele como ele é e estaremos junto dele. Não precisaremos de ter esperança, porque tudo já estará consumado e nós estaremos totalmente livres e no meio do povo de Deus. Mas o amor permanecerá. E é especial o texto de 1 Coríntios 13, porque ele fala de um amor abnegado. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. É por isso que ele é um amor abnegado e quando de fato o poder do Espírito Santo atua numa igreja, para que as escrituras sejam pregadas e Jesus Cristo seja anunciado, o impacto que isso tem nas pessoas, é, em primeiro lugar, fazer com que aqueles que creem, creiam, não somente na teoria, mas na prática, e isso se manifeste numa prática de quê? De amor abnegado, é no amor que a fé encontra a sua operosidade e é isso que o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pelo que aconteceu em Tessalônica Mas adiante muitas vezes nós perdemos as esperanças mesmo crendo e atuando fortemente para que o reino de Deus se manifeste porque a dureza do coração dos incrédulos, a quantidade de poder que os ímpios têm na nossa sociedade e até mesmo a capacidade de incoerência dos filhos de Deus em viverem aquilo que já aprenderam desanima o nosso coração a gente fica, ah não sei, acho que não vai dar é tudo muito bonito, mas não, não sei se nós vamos viver na nossa geração alguma coisa bonita do reino de Deus não era isso no caso dos tessalonicenses veja que no versículo de número 3 ele destaca a firmeza da vossa esperança e por que que essa esperança era firme? porque ela não era uma esperança no apóstolo porque ela não era uma esperança na instituição da igreja porque ela não era uma esperança na renovação da tradição do presente porque ela era uma esperança em quem? olha para o texto a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo somente Cristo é capaz de renovar a esperança no nosso coração diante das nossas próprias incoerências e desse mundo que jaz no maligno mas os tessalonicenses eles eram renovados dia a dia nessa esperança e como é que essa renovação se, se manifestava? Na pregação das escrituras que apontava para Jesus, que sinalizava Jesus o tempo todo, tempo todo. Jesus é Jesus, a causa da nossa esperança. E por que Jesus? Um homem simples, que era Deus encarnado, que não tinha poder financeiro, que contrariou uma tradição muito bem estruturada, e um império avassalador, e mesmo assim, hoje, muito tempo depois, num lugar muito distinto, nós estamos reunidos aqui, por causa de quem? De Jesus, é por isso que Jesus é a esperança da igreja, porque se não fosse Ele, não haveria igreja, e nós, temos esperança, não por causa da bênção que no passado, inclusive no presente, o movimento da reforma se tornou. Mas se nós formos coerentes com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nossa esperança não estará na reforma ou na teologia dos reformadores, e sim na fé viva e operosa que eles tinham no Evangelho de Jesus é em Jesus, gente, e ponto. E aí, para encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês, não somente o que plantou aquela igreja, a exposição da palavra, com foco na apresentação de Jesus, nem, preste atenção, aqui, na bênção que eles receberam de frutificar fé, esperança e amor, mas eu estou me referindo ao fato daquela igreja permanecer firme num processo que leva a vida inteira e qual é esse processo? dá uma olhada no versículo de número 9 pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como? deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e no versículo 10 para aguardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura uma igreja é plantada pela exposição das escrituras e pelo anúncio da pessoa de Cristo ela dá frutos se de fato permanece na fé, na esperança e no amor do Evangelho, mas ela permanece para as próximas gerações, quando ela se converte da sua natural idolatria e se volta ao Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, na esperança do seu retorno. É isso que os tessalonicenses experimentaram. É isso que o texto que nós lemos diz. Essa conversão de deixar os ídolos e voltar-se a seguir o um único Deus, é um processo que todo cristão está inserido e ele dura só a vida inteira depois da sua conversão. Às vezes a gente, especialmente os evangélicos, eles são mais sensíveis a um tipo de idolatria litúrgica, que está associada a um ambiente de culto. Nesse ambiente de culto, você ter imagens ou de divindades, no caso de religiões, por exemplo, é, afro, ou até mesmo na veneração dos santos do passado, que é o caso, por exemplo, muito comum no catolicismo romano. E aí os evangélicos eles ficam assim oriçados em falar sobre idolatria a respeito estritamente desse contexto. Mas quando nós olhamos para o assunto, biblicamente falando, nós percebemos que idolatria é tudo aquilo que nós colocamos diante do nosso Deus, como algo que nos dá esperança, que alimenta o nosso amor e que nos dá a fé e segurança de que vamos além e que vamos permanecer. Isso pode ser o seu dinheiro e a sua estabilidade financeira, o seu status e o seu currículo, pode ser a, a sua rede de contatos ou a sua reputação, e você vai organizando a sua vida de forma que essas áreas ou essas coisas fossem de fato o mediador entre você e o reino de Deus. E se isso lhe for tirado, a sua razão de viver, ela deixa de existir. Quando você passa por uma crise financeira, você não consegue mais ter paz. Quando você tem de alguma maneira a sua reputação manchada diante dos seus amigos, aí a sua vida acabou. Quando aquele seu artigo é refutado na academia e aí o seu status muda um pouco, aí você acha que acabou para você. Esses são apenas alguns sinais de idolatria secularizada, mas Tão potente quanto qualquer litura, idolatria litúrgica. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos, porque o meu e o seu coração são uma fábrica de ídolos. A todo tempo a gente está construindo ídolos para nos prostrarmos diante deles. Mas o que os tessalonicenses experimentaram? Um processo está vendo o verbo aí, ó? deixando os ídolos, é um deixar, é um constante deixar, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo, e isso tem uma conotação para o futuro, porque isso nos leva a aguardar dos céus o seu filho, e por que aguardar dos céus os seus filhos? Porque deixar os ídolos significa também aguardar dos céus? porque onde está colocada a nossa esperança? Hã? a nossa esperança está em Jesus e é por isso que deixar os ídolos é um constante aguardar o Filho de Deus para se manifestar nas nuvens dito isso eu gostaria de encerrar porque eu já devia estar começando minha aula na escola dominical aplicando essa palavra a mim e a você preste bastante atenção Ore, ore pela saúde da igreja. Você será mais abençoado se coletivamente nós estivermos mais firmados na palavra, anunciando Jesus, dando o fruto da fé, da esperança e do amor e deixando a idolatria. Ore pela saúde da igreja, ore intensamente por isso. Segundo, trabalhe, atue e se disponha a plantar novas igrejas, aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, já aconteceu muitas e muitas vezes na nossa igreja, pelo trabalho de presbíteros, de homens e mulheres que servindo ao Senhor, como nosso irmão José Joaquim e a sua família, plantando ali a igreja do Orvalho do Irmão, plantando a igreja Bom Pastor, nós vivemos uma coisa muito bonita na mosaico, há pouco pouco tempo atrás e nós precisamos como apóstolo Paulo plantar novas igrejas saudáveis, seja na nossa cidade seja em outro lugar por isso, disponha-se não somente a orar por isso mas eventualmente a servir a Deus num pequeno trabalho que está começando sabe como uma igreja começa de maneira mais natural é em um pequeno grupo se você quer atuar na plantação de igrejas, você precisa atuar em um pequeno grupo. Lá a palavra é exposta, os irmãos são acolhidos em um lugar distinto do templo. E quem sabe, com o crescimento de mais um pequeno grupo, a gente não planta outra igreja aqui na nossa cidade ou em outro lugar. Por exemplo, Pires do Rio, como temos com o pastor Silas lá, trabalhado num pequeno grupo que em breve, em nome de Jesus, será organizado. Terceiro, tenha muito, tenha muito cuidado ao criticar cristãos de outras tradições, sejam eles pentecostais, católicos romanos, ou seja lá quem for, preste bastante atenção. A crítica mais importante e valiosa para você e para mim, são aquelas coisas que dizem respeito ao nosso comportamento, que diante do Senhor não tem sido, não tem sido coerente com o as escrituras, se alguém te perguntar, se alguém pedir a sua opinião, se alguém pedir socorro a você, a respeito de uma outra tradição religiosa, esteja preparado, mas não sai distribuindo crítica, de graça por aí não, isso não vai edificar ninguém, que Deus nos abençoe, vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigado, pelo teu cuidado, generoso conosco, consagramos a ti o nosso coração, em temor, ao Senhor, e te pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja com a exposição das escrituras e o anúncio do Evangelho com a fé, com a esperança e com o amor e que o Senhor nos ajude a deixando os ídolos servirmos a Ti o único Deus verdadeiro e aguardarmos dos céus o Teu Filho que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão, o consolo o poder do Espírito Santo que faz tudo isso acontecer na vida da igreja, sejam sobre nós, e sobre todos os eleitos de Deus, hoje na face da terra, e até o dia eterno, amém.